0: Dobre, takže zatiaľ, čo deti odchádzajú, ja vám predstavím Tomáša. Tomáš je mimochodom tiež lekár, takže asi ocenil modlitby od Nikolaja, ale Tomáš, nám bude hovoriť, Tomáš je fyzický lekár, ale bude nám hovoriť o duchonom lekárovi, o Ježišovi, ktorý nás uzdravuje. Takže Tomáš Hengel je kázateľom cirkvi Bratskej v Paradoxe v Bratislave, ale taktiež nám pomáha tuto v Trnave trochu aj s kázaním, aj s so takým vedením, teda so staršovstvom. Takže Tomáš, kľudne príď a zatiaľ, čo budeš prichádzať, ja sa tiež za teba pomodlím. Pán ďakujeme ti za ducha, ktorého si zaslúbil, ktorý bude hovoriť aj skrze Tomáša. Aj my, čo budeme počúvať, potrebujeme tvojho ducha, aby sme to vedeli príjimať, tak ťa prosím, aby tvoj, aby tvoj duch nás naplnil. Amen. Amen.
1: Veľmi rád som s vami. Ospravujem sa, mám taký rokovejší hlas a ja, ale chcem dneska s vami spolu byť v a, takže keď máte Bibliu, tak strašne by to pomohlo, keby ste ju mali pred sebou otvorenú. Kniha skutky je, je príbehom o nezastaviteľnom Bohu. A je to príbeh o nezastaviteľnom Božom pláne. Keď ten plán je, že, že končiny zeme musia sa dozvedieť o Ježišovi, o kráľovi na tróne vesmíru. Svedestvo že sa proste musí, 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 musí z Jeruzalema dostať do celého sveta. A je to neodvratné, je to nevyhnutné, lebo je to Boží plán. A budeme sledovať dôležitú časť tohto príbehu, ktorá je zachytená Lukášom. A v druhej časti jeho veľkej knihy Lukáš a skutky je jedna kniha, ale má dve časti. A neviem, kto dal presne názov tej druhej časti, že kniha Skútky a poštolov. Neviem, či to aj presne pasuje. Lukáš to nebol. Ale budeme čítať z druhej a prvých 13 veršov. Ak máte tieto zborové hnede Biblie, tak to je strána 125 v novom zákone. Čítam od prvého verša. Keď nadišiel deň tu ríc, všetci boli spolu na tom istom mieste. <kým> tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im, ako by ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svetý a začali hovoriť inými jazykmi, Koim duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli smetení, lebo hovorili, varí nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo vlastnej vo svojej materinskej reči? My partí, médií a elamčania, obyvateľia Mezopotámie, Júdska a Kapadocie, Pontu a Ázie, Frígie a Panfílie, Egypta oblasti Líbie, okolo Cyrény, pristahovaní Rimania, Židia aj Prozeliti, kréťania, aj Arabi. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, Opitý sú z mladého vína. Zlomové udalosti dejín. Nežijem ešte ani 40 rokov, takže ja som ich ešte veľa nezažil, ale predsa. 89. rok, 1989 dnešná revolúcia, pád komunizmu, asi najväčšia zlomová udalosť minimálne tej mojej generácie, pád berlínskeho múru, a vy starší by ste vám ešte viacej o tom vedeli porozprávať, konec socializmu, nástup kapitalizmu. Taký zlomový vod určite rozdelil naše životy na, na pred a na po. Alebo 93. rok, možno viacerí mladší už ste toto zažili rozdelenie Československa. 11. september 2001. New York, dvojček. Určite zlomový bod našich krátkych životov. Strach západnej civilizácie, z terorizmu, strach o bezpečnosť, cestovaní, niekoľko vojen, čo nasledovalo. Taký ten slovenský xenofóbny strach z tých, čo sú iní z arabov, alebo všetko toto proste prednieslo aj tento, tento deň. Kopec bezpečnosti opatrení. Každá civilizácia má svoje pred a po. Niečo, čo rozdelujú tú, tú danú ich dobu. A v príbehu Biblie je tou rozhodujúcou zlomovou situáciou, udalosťou život, smrť, skriesenie a na nebo stúpenie Ježiša. Ježiš rozdeluje tie biblické dejiny na pred Kristom a po Kristovi. Lenže tá istá kniha, Biblia, má, má tu gúraž tvrdiť, že to nie je len zlomová udalosť nejakej skupinky ľudí. Že to je len pre tých veriacich zlomová udalosť, alebo že to je zlomová odalosť nejakého národa alebo dokonca jednej civilizácie, ak Ježiš skutočne je na nebeskom tróne, nielen na tróne Izraela alebo nejakého iného národa, na nebeskom tróne, pozor, tak potom to znamená, že, je, že to je zlomová odalosť pre absolútne každého, absolútne všade. Ak to je objektívne, ak to je reálne tak, že Ježiš sedí na tróne vesmíru, tak je potom úplne jedno, čo si o tom myslíš ty alebo čo si o tom myslím ja. A v kapitole 1 tejto knihy sledujeme práve toto. Sledujeme ako Ježiš jeho na nebo vstúpenie alebo na trón zasadnutie. O tom je kapitola 1. skutky. A od práve tejto udalosti o tom, že si zasadne na trón, sa všetko odvíja ďalej k nie skutkoch. A sú to čudné udalosti. Niečo veľmi zvláštne sa udeje. Niečo nezrozumiteľné, niečo, čo vyvoláva veľa, veľa otázok. Hĺbšie vysvetlenie príde potom ďalej od toho verša 14 a sa postaví Peter spolu s jedenáctimi a... A začne to vysvetľovať. Vysvetľuje čudné udalosti, ktoré sa dejú. A v tej jeho kázni on potom rozpája o tom, že, že to je o Ježišovi, že on musel zomrieť, lebo taký bol pán a jeho Boh vzkriesil. Ale keď si pozrete potom 32. a 33. verš, začne, alebo začne, tam sa dostane aj k tomu, že čo, čo toto sa tu deje v tento deň. A druhá kapitola, 32. Tohto Ježiša Boh skriesil a svetkami sme toho my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prislúbeného Ducha svätého a vylial ho a teraz vy to vidíte a počujete. To, to je to, čo sa tu deje. Tento chaos tu v Jeruzalome, to Ježíš vylial Ducha Svetého. Ako by to bol jeho korunovačný dar pre jeho ľud. Tak sa poďme poďte bližšie, čo sa to vlastne stalo a potom, že prečo sa to vlastne stalo. Č- čo sa to deje, tak to je asi zrejme, že teda, že boží ľud naplnil církev a prečo sa to deje, aby o Bohu počuli národy. To sú ako keby také dve odpovede naše, ale ak by sme mali byť presnejší, v každej tej odpovedi by malo byť mnoho slov všetci. Slovo všetci by malo byť všade. Asi ste si to všimli, keď som to čítal. Verš 1, všetci boli spolu na jednom vieste, verš 4, všetkých naplnil duch, verš 5, v Jeruzaleme boli ľudia zo všetkých národov, verš 6, všetci ich počujú. Hovorí vlastnou rečou verš 11, všetci ich počujeme rozprávať verš 12, všetci žasli a boli v rozpakoch. Takže čo sa deje v Jeruzaleme? Duch Svätý zmocnil všetkých veriacich hovoriť. A prečo sa to deje? Aby všetci počuli a uverili. A udalosť tohoto rána je naozaj zlomová v dejinách cirkvi s dôsledkom pre úplne celé ľudstvo. A toto je ako keby posledná veľká zlomová udalosť v Božom príbehu. Od, od tejto sa v tých bojích, Božích dejinách až po nás dnes nič neudialo. Nič. A toto sa udeje tu, tento zoslane ducha. A druhá veľká vec, najbližšia veľká vec, je už len druhý príchod jejšia. Čiže toto je ako keby Časovú posledná vec vzlomová. A toto je tá doba, v ktorej, v ktorej žijeme. Takže poďme na to. Je veľmi dôležité rozumieť tomuto dňu. Ta prvá je čo? Čo to znamená? To je to, že celá círka je duchom zmocnená hovoriť.
0: <kým>
1: Pripomeňme si Posledné Ježišové slova. V 1. kapitole 8 verši Ježiš hovorí: Teraz však na vás, hovorí učeníkom, zostúpi svetý duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. No a tak čakajú. Čakajú na naplnenie tohto, čo Ježiš slúbi. A 10 dní sú spolu, jej ich 120. Veľa sa modlia a potom nadišiel deň Turíc. Všetci boli spolu na tom istom mieste a odrazu sa strhol z hukot, z hukot neba, ako keď sa ženie prudký vietor a náplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im, ako onivé jazyky rozdelené, takže na každom spočinul jeden. Všetkých náplnil Duch svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Všetci sú spolu, všetkých naplní duch. A niečo počujú. A znie to ako ako, ako hukot vetra to znie. Niečo počujú, niečo vidia. Je to ako plamienky ohňa. Niečo počujú, niečo vidia a niečo hovoria rôznymi jazykmi zrazu. Čo to má znamenať? Lisohlavky. prehnali to s Burčiakom. Ja by som bol asi kamoš s tými z 13. verša. Tam hovoria, že iní si však robili posmešky a hovorili, opity sú z mladého vína. To je to reálne, si to mysleli. Že to, 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 čo to, to je... Prehnali to no s Burčiakom príliš skoro ráno. No nie je zase až také čudné toto všetko, čo sa deje, ak ste, ak ste niekedy čítali starú zmluvu. A práve zámer Lukáša, alebo jeden z jeho hlavných zámerov, je ukazovať non-stop, že to, čo sa deje, je vždycky náplňaním toho nezastaviteľného Božieho plánu. Oheň, hukot, vietor, to sú fenomény, ktoré sprevádzajú v starej zmluve prítomnosť Boha na nejakom konkrétnom mieste. A napríklad keď na vrch Sinaj, keď vyšiel ten ľud z Egypta a prišli k tomu vrchu, čo sa deje? Presne toto. Húkot, vietor, oheň. A, a, alebo keď hospodín, nezostupil na ten vrch, ale keď zostúpil do svojho chrámu, ktorý postavil šalamu. Toto isté sa tam deje. Toto boli práve tie zlomové udalosti dejín Izraela, keď sa dejú presne tieto fenomény hospodinová prítomnosť so svojim ľudom. Takže oheň, hľuk a vietor, hospodin prišiel. Prišiel do svojho nového chrámu. Zostúpil na svoju církev. A prekvapením je, že to spravil, ale tiež prekvapením je, že to spravil osobne, s každým zvlášť. Vo verš 3 čítame, že na každom z nich spočínul jeden. A jeden autor preto hovorí o tom texte, že to je, to je demokratizácia ducha. A už nielen pomazaný izraelský kráľ, už nielen pomazaný izraelský prorok, alebo kniaz je plný Božieho ducha. Odteraz všetci. Každý jeden. Celá cirkev. A inak vôbec nie je preklapením ani to, že, že príchod ducha svetého sa prejaví ohlasovaním. Lukáš neustále spája... Ducha a ohlasovanie. Odkedy zobral pero, že bude písať túto veľkú knihu, tieto dve stále spája. Možno si spomeniete t- ten príbeh Vianoc, keď Alžbeta, matka Jana Krstiteľa, o nej v prvej kapitole Lukáša hovorí, naplnená Duchom Svetým zvolá. Poženána si medzi ženami. Poženaný je plod tvojho volna. A jej manžel Zachariáš, Lukáš hovorí, naplnený Duchom Svetým, prorokuje, poženaný pán Boh a tak ďalej. Tie dve idú stále spolu. Od začiatku, ako Lukáš hovorí, všaký, je duch, tak ohlasuje sa Ježiš. Duch Svety a hovorenie a svedectvo o Ježišovi, to ide vždy, vždy ide spolu. A to vidíme aj tu verš 11. My všetci počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom prítomnosť ducha je zjavná všade tam. Kde by ste povedali, že je prítomnosť ducha jasná? Lukáš hovorí, že to je tam, kde počuť Ježišovi. Tam, kde je počuť o veľkých Božích skutkoch. Tak sa prejavuje Božia prítomnosť. Církev naplnená duchom znamená, že na perách má Ježiša. Človek naplnený duchom to znamená, že rozpráva o evanelium. Rodičia naplnených duchom hovoria s deťmi o Ježišovi. Priateľ naplnený duchom svedčí o Ježišovi. Kolega naplnený duchom zdieľa svoje svedectvo o Ježišovi. Boh sám naplnil svoju církev a zmocnil ju k svedectvu. A to je tá prvá vec. Teda. Čo sa stalo? čo sa stalo. Celá církev. <kým> Pardon druhá vec prečo sa to stalo prečo bol vyliatý duch svetý ak zázrakom je reč tak dôvod na ten zázrak reči je väčšinou to aby niekto počul ak zázrakom je tu schopnosť hovoriť rôznymi jazykmi tak dôvodom zrejme bude aby rôzne ľudia rôznych jazykov mohli počuť No práve to sa tu deje v Jeruzaleme sa sláví jarný festival Žatvy, Turice. Jeden z stop troch sviatkov židovského kalendára. A 50 tisícový Jeruzalém sa zrazu nafúkne na 300 tisícovú tlačenicu. V Jeruzaleme, verš 5, sa práve zdržiavali Židia a zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Veľmi pekne ďakujem. A celí be seba úžasne si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania. Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť o svojej vlastnej materinskej reči? Parti, Medi, Elamčania, mezopotámia, Judsko, Kapadocia, pont Ázia, Friga, Pamfília, Egyptia, Líbia, Cyrena, Rimania, Krejťania... A tak ďalej, áraby. My všetci ich počujeme rozprávať svojou vlastnou rečou. Sú to len židia. Alebo len pohania, ktorí sa obrátili na židovstvo. A sú z celej rímskej ríše, počujete. Sú, sú od Iránu a Iráku, sú zo, z východu aj západu, zo severu aj z juhu. A tu prvá církev má spontánne verejné bohoslužby spontánne rozprávajú o Ježišovi, o veľkých božiskutkoch, spontánne kážu, spontánne o Ježišovi, spievajú do všetko. A sú to galilejčania. To tam, to tam je. A to znamená, že sú sedliaci. Sú sedliaci takí tie jednoduchší ľudia zo severu a aj to počuť. Galilejčan, to bolo podľa, podľa ich prízvuku ich rozpoznáš. A v Jeruzaleme sa na Galileičana vždy pozerali zvysoká. Lebo oni údajne nesprávne vyslovovali niektoré hebrejské slova. Takí ľudia s poruchou reči. Takí tí ľudia s poruchou reči, čo, čo ani dobre rozprávať nevedia, tu rozprávajú všetkými týmito jazykmi. Počujete, ich sa čudujú. Sú to sú kalilejčania. Takíto tu rozprávajú. Ako je možno, že každý z nás ich počuje? Ale čo v skutočnosti spája úžas Davov, a trikrát to tam zopakuje, je, že všetci počujeme svojim jazykom. Vidíš, verší 6, 8 a 11. Lebo preto bol viliatý Duch svätý na církev, lebo Ježiš chce, aby všetky národy počuli, aby všetky národy rozumeli. Keď niekto zakladá církevný zbor, musí sa rozhodnúť, v akom jazyku bude mať bohoslužby. Vidím, že v ten náveste sa rozhodli pre slovenčinu. A možno ešte prekladáte aj do angličtiny, keď sa niekto objaví. V tej chvíli sa v podstate rozhodneš, že nie sme zbor pre rusky hovoriacich Ukrajincov či e, Trnavčanov, pre ukrajinských roz... hovoriacich Trnavčanov, pre vietnamských hovoriacich Trnavčanov, pre talianských či farsi hovoriacich. Ak, ak budeš mať bohoslužby v jazyku, ktorom oni nič nevedia a neprekladáš, tak nie si zbor pre týchto ľudí. Aká škoda v podstate. Keď Ježiš založil prvý zbor v Jeruzaleme, odmietol si vybrať jazyk prekvapivo odmietol uprednostniť kultúru jednej skupiny. Ak by učeníci hovorili len po aramejsky, čo bol ich jazyk, alebo po grécky, čo bol jazyk tej doby, bol by to jasný signál celému svetu, že áno, skutočne dobrá správa o Bohu je tu aj pre teba. Ale najprv sa nauč môj jazyk. Musíš vstúpiť do mojej kultúry a naučiť sa. Musíš rozumieť. Krásna zväzť, ale aj výzva letníc je, že Evangelium je, je pre všetky kultúry, subkultúry, pre všetky menšiny, rasy. A poslaním církvi bude vstúpiť práve že do každej z týchto kultúr a jazykov, aby domácim jazykom rozprávali o veľkých božích skutkoch. Takto lepšie chápeme tejto udalosti. Celá církev hovorí, aby celý svet Počul. Čo? Prečo? Posledná otázka. A čo? Celý text je plný týchto otázok. Veržel sem. Ako je to možné? Títo sedliaci z galilej, tu v našich jazykoch rozprávajú. V 12. verši. Sa pýtajú ľudia jeden druhé, čo to, čo to má znamenáť. Jedni sú zmetení vo vrši 6, vrši 7 celí bez seba a, a v úžase. Vrši všetci žásli a boli v rozpakoch a ďalší sa vysmievali, že to ten burčiak. Ži to tak bolo, aj to tak bude. Jedni budú mať vždycky dobre otázky a druhí sa vždy budú smiať. Ešte aj na prvých bohoslužbách v deň obrovského prebudenia to tak bolo. Jeden autor hovorí o tomto dni, že tí, že tí následovníci Ježiša, ten prvý zbor, to je ako horiaci ker. A ten dáv je ako môj Žiž, ktorý sa so v rozpakoch ide pozrieť. Ide bližšie. Horí, ale, ale nehorí. Ne, nezhorí. To je niečo také fascinujúce. Toto sa tu ako keby deje. Vidia zvláštny úkaz títo ľudia, vidia Božiu prítomnosť, tak sa idú pozrieť. Aj tento zbor túži byť takýmto zborom. Zvláštne zaujímavým zborom by chcel byť tento zbor kvôli prítomnosti Ježiša. Lebo cirkev bez ducha je ako telo bez dýchu. Bez života, bez jednoty, bez lásky, bez rádosti, bez misie, bez chápania, bez zvestovania. Nebezpečenstvo pre nás je, že ako jednotlivci, alebo ako církev budeme žiť, ako by sa táto zlomová udalosť nikdy nestala. Že si budeme žiť, ako by Duch Svetý na církev nikdy nebol biliatý. Možno ste videli taký, taký tragikomický film Goodbye Lenin. A taká tragikomédia o staršej pani, ktorá sa volá Christiane z Berlína. A ona je členkou komunistickej strany a ona tak oduševne neagituje. Ona si naozaj je presvedčená, že socializmus pomôže a vďaka socializmu proste uzdraví sa tento svet. No a v októbri 1989, čiže pred udalosťami, upadne to Kómy na 8 mesiacov. No a preberie sa a už je leto 1990. A je tu demokracia. V Nemecku, Berlíne, Berlínsky múr už je preč a pozrie sa z paneláku von a oproti na paneláku je, je veľký plagát coca coly A film je o tom, ako sa jej príbuzný snažia vytvárať v prostredie socialistického východného Nemecka. A majú, majú nahrávky, videonahrávky, správ a tak je to púšťajú, aby proste, si mysla sa, konzervy zohnali ešte staré z obchodov, také tie komunistické a a obliekajú sa, ako sa volá, kedy obliekali, lebo ich máma by proste neprežila ten šok, keby jej milovaný režim naozaj, by sa dozvedela, že to padlo. Že žije v socializme, ako by tá zlomová udalosť sa nikdy neudiala. To je tragikomické. Lenže tak tragikomický, Zvyknú vyzerať aj naše životy. Nás veriacich Dokážeme žiť, ako by Ježiš nebol zomrel stal, ako by nebol na tróne vesmíru, ako by nikdy nevylial svojho ducha. My to nejak proste zázračne dokážeme že veriť, ale nemá to žiaden vplyv na náš život. Zbory dokážeme mať správne doktríny, správne veci vyznávame, ale bez kultúry evanelia. Taká misia bez odvahy, všetko opatrne spravíme, všetko na istotu budeme hrať, nikoho neuraziť, nech si nikto náhodou aj o nás nemyslí, že sme to prehnali s tým výnkom. V tomto zbore je Duch Svetý prítomný vo svojej moci. Kde je Duch, tam je počuť zvesť o Ježišovi. Tam je vidieť premenené životy. Ak si možno, že myslíš, že toto všetko ešte stále sú proste také veľmi zvláštne veci a nie si si istý, či, či tomu to veríš, čo, čo to tu je. A toto je naozaj zlomová udalosť, na ktorú sa on pozera. A vlastne ťa vyzýva, že, že nemôžeš to len tak otočiť, Musíš sa ja s tým nejak popasovať. S tým Ježišom, s tým, či naozaj vstal z mŕtvych, či naozaj vládne, či naozaj poslal svojho ducha. Ak si si není istý a stále nad tým rozmýšľaš, tak aj dnes po, po skončení schmatni niekoho, kdo sa ti zdá, že tomu rozumie a, a, a povedz mu, že proste chcem s tebou toto si čítať. Chcem, chcem tomuto viacej rozumieť. Ale pre, pre tých z nás, ktorí hovoríme, že tu vyznávame, že toto je pravda, pred církev v Trnave. vy ste miestom, kde Boh je prítomný. Tak buďme miestom, skrze ktorý bude Boh poznaný. Miestom, kde sa zjavuje to, kto je. To, aký je Ježiš, ale miestom skrze, ktorý sa zjavuje, kto je a aký je Ježiš. Budem sa modliť a modlitbu, ktorú sa modlí apostol Pavol za zbor, ktorý je v Efeze. V podstate sa za nich modlí Turice, alebo tieto letnice. Modlí sa za nich to, aby, aby naozaj Boh naplnil ich zbor. V 3. kapitoli. Pavel, preto zohýnam kolena pred otcom, od ktorého má meno každý rod na i na nebi aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Amen.